0: Nunca passaria a um social-democrata, nem de noite, sonhar que a solução que era necessária tomar para o país passava, por exemplo, os reformados. Não se pode estragar o percurso de uma vida e depois já não recupera, porque já não tem tempo para tal. E, portanto, é aniquilar-lhes o final da vida ao fim de uma vida de trabalho.
1: Então como é que se vende a alma ao diabo?
0: É apoiando o um Partido Social, caso o Partido Socialista ganhasse as eleições, maioria sem maioria... Caso, é apoiar aquilo que eu fiz enquanto líder do PSD, aquilo que fez o Marcelo enquanto líder do PSD, em que aguentámos um governo sem maioria, porque eu não ganhei as eleições em 2009, mas em todo caso ele não teve maioria absoluta e eu deixei de passar o orçamento. Não deixo de olhar e ver que existe uma agitação de todo o tamanho dentro do partido. A agitação é essa que eu estou convicta de que dura até à constituição das listas para deputados.
1: Não acha que haja um combate ideológico?
0: Ideológico, parece? não. A ideologia é simplesmente quem é que vai nas próximas eleições entrar nas listas para, para deputados. O prazo está-se a esgotar e, portanto, tem que ser coisas muito fortes, muito decisivas, muito violentas, para alguém se lembrar e convocar um congresso para substituir o
1: líder. Imaginando que era Primeiro-Ministro, Mário Santana não era o um Ministro das Finanças com que Sim, gostaria de contar?
0: Eu gostaria de contar, desde que controlado com algumas das ideias que eu não discordo, da qual eu discordo. Você, Penso que neste momento a fixação no valor histórico do déficit tem muito mais a ver com ele próprio ficar na história do que o país. é um ortodoxo, que ponto de vista turco, eu não tenho nenhuma dúvida.
1: Conheça as vantagens de ser patrono e apoie financeiramente a produção deste projeto independente. Já aqui falámos dos equívocos ideológicos da direita portuguesa, ou pelo menos dos equívocos nascidos de um sistema democrático que se fundou num país bastante inclinado para a esquerda. O que faz com que o partido mais à direita no Parlamento seja centrista e o maior da direita seja social-democrata. Mas, denominações à parte, é verdade que o PSD sempre teve uma crise de identidade. Sá Carneiro tentou entrar na Internacional Socialista, mas Mário Soares, com mais contactos internacionais, passou-lhe à frente. O PSD sempre foi um partido fortemente estatista, mas teve um papel central nas privatizações. Herdou a base social de apoio da União Nacional, mas foi fundado por críticos do Estado Novo e contribuiu para a democratização do país. O PSD sempre se assumiu como uma espécie de PS de direita. Até que novos tempos chegaram a Portugal. Foi através da Troika, mas mesmo sem ela acabaria por chegar. Uma nova geração formada das correntes ideológicas neoliberais chegou à política sem complexos de direita. E encontrou em Passo Escoelho, um bom megafone para as suas posições estranhas à tradição do PSD. A intervenção externa contribuiu para um discurso ideologicamente mais claro que umas vezes se traduziu em medidas, outras apenas em retórica. Porque entre o radicalismo ideológico e a prática, há o país real. Pedro Passos Coelho primeiro, e a geringonça depois, confrontaram o PSD com o seu pecado original, a indiferenciação ideológica. Isso não era um problema enquanto existia um consenso ao centro baseado na construção do Estado Social e na integração de Portugal no modelo social europeu. Mas tudo isso é passado. Com Passos Coelho, o PSD procurava um novo espaço. Um espaço que não sabemos se existe em Portugal e que muda o ADN do partido. Manuela Ferreira Leite venceu Passos Coelho na corrida interna à liderança do PSD em 2008, mas a derrota nas legislativas de 2009 contra José Sócrates acabaria por determinar a sua queda e seria o mesmíssimo Passos Coelho a conquistar o partido primeiro e o governo depois. Ferreira Leite sempre foi crítica da viragem do PSD à direita. Deixámos o centro vazio, disse, e foi pelo recentramento do partido que apoiou a candidatura de Rui Rio. É a minha convidada de hoje. Muito obrigado, Manuel Ferreira Leite, por ter aceitado este, este meu convite. E a primeira pergunta que faço é esta. Disse em julho que o pior que aconteceu ao PSD foi o rótulo de direita que lhe ficou colado. O PSD não é um partido de direita?
0: Uh, essa sua pergunta tinha uma resposta muito fácil se me fosse feita há 30 anos ou mais. Que era que não? Uh, que era que não. Uhum. Claramente que não tinha traços ideológicos claramente afastados do que significaria uma direita. Isto porquê? Porque há 30 anos ou mais, os partidos diferenciavam-se, estavam cada um deles bastante marcado pela uma ideologia. E as ideologias, efetivamente, não eram coincidentes. Uma coisa era a direita, outra coisa era um centro-direita, outra coisa era um centro-esquerda, e, em todo caso, havia laços se eu pensar que no caso do PSD e do PS haveria muitos aspectos em comum uh, isso significa mas conseguia-se conseguisse, estabelecer bem quais é que eram os pontos em que eles divergiam só que eu acho que a ideologia desapareceu e desapareceu praticamente todos os partidos, desde a direita à esquerda uh, ou pode haver ideologia no discurso, uns dizem umas coisas, outros não dizem bem as mesmas, mas na prática as ideologias esbateram-se. E nós neste momento somos confrontados, cada um de nós, muito mais com uma personalização das políticas do que com os ideais das políticas. Mas na
1: realidade o que temos sentido, por exemplo, quando olhamos para o resto da Europa é que as forças, os partidos políticos mais marcados ideologicamente estão a crescer, ou seja, a extrema-direita, hum, 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 que sim. tem um discurso ideológico, não é? Sim, sim,
0: sim.
1: E, portanto, ao mesmo tempo que, é verdade, é ao mesmo tempo que os partidos ao centro, por assim dizer, esbateram as suas diferenças, eles também se estão a esvaziar. E não devemos concluir daí que se calhar fizeram mal a esbater as suas diferenças. Uh,
0: é. Eu acho que o, 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 enfim, o esvaziar das suas diferenças... É, não traz nada de bom é, O esvaziar das diferenças Faz com que mais Repito a ideia de há pouco é, Personaliza E personifica hum. As tendências E hum. há muito mais probabilidade De aparecer uma criatura é, Bem falante é, Fora do sistema Dizendo aquilo que as pessoas querem ouvir e as pessoas votam na pessoa e não votam na ideia. E por isso eu acho que é bastante perigoso e muitas dessas coisas que estão a passar na Europa têm também a ver, tem a ver com várias coisas...
1: Claro, não tem a ver só com isto. Não tem a ver, com a ver.
0: só com isto, como é evidente. Mas tem também a ver com o facto da pessoa ir votar, no, com o facto dos cidadãos serem muito conduzidos a votar num personagem.
1: Seja... Coisa, que é entre... Coisa que já existiu no passado, ou seja, antes dos, dos partidos de do... mas massas partidos, mas terem... As, terem...
0: mas essas pessoas Sim. tinham carisma, que levavam as, que, que arrastavam multidões, em todo caso faziam um discurso bastante ideológico, bastante ideológico e marcadamente ideológico. Desse ponto
1: de vista, então, não era, não era justo dizer que ao passo escolha, ao tentar virar o PSD mais à direita, eu acho que há um um consenso de o ele virou o partido um pouco um pouco à direita e depois cada Sim, um achará que foi a muito liberal para para, a para liberal. Para liberal que desse ponto de vista até era bom ou seja no sentido em que dava maior identidade ideológica ao PSD que o distinguisse do partido socialista
0: ou seja se nós falarmos em se a nossa conversa for no Sim. sentido de ver como é que se caçam melhor os votos uhum. se calhar você está com razão não estou nessa fase sou mais velha
1: uhum. então faço, e qual é qual é faz esse...
0: parte de uma das fases em que os partidos foram criados, uhum. e em que, efetivamente, nós íamos atrás não só de personagens marcantes, como foi o caso do Sacarneiro, mas por... E até de
1: Cavaco Silva, com... Uhum. Sim, mas... Mas o Carneiro, sim, com mais, com o fundador, não é?
0: Provavelmente, sim, estou a falar com fundador. Uhum. Uh, era as ideias que estavam bem delineadas no PSD, dos quais, das quais ainda não me afastei e que repudiu quem quer afastar o PSD dessas ideias, por mais que me diga Sim. que as ideias do PSD não são identificáveis, uh, a área
1: da... O PSD é um partido com uma natureza muito especial, não tem parentes próximos na Europa no sentido, é um partido que, que nasce evidentemente da realidade política portuguesa, Exatamente. fundadora da democracia portuguesa, Exatamente. porque é um partido que quando nasce, ele agora, ele foi se aproximando dos partidos, Partido Popular Europeu, ou seja, dos partidos... Sim de direita, de centro-direita europeus, mas originalmente era uma coisa um pouco estranha, porque o verdadeiro Partido Social Democrata, por assim dizer, era o Partido Socialista, com o que, que tinha relação com em os outros caso, partidos sociais democratas? Em, mas... em todo
0: caso, o, Socialista, o Partido Socialista que surgiu na altura, Sim. como se sabe... Era
1: mais à esquerda do e que...
0: E tinha uma origem do marxismo, uhum. coisa que o PSD não tinha. Uhum era muito mais estatizante, uhum. uh, sendo também defensor da, da economia privada ou da iniciativa privada uhum. como o PSD, um, como digo era muito mais estatizante, a intervenção do Estado era muito maior, o seu apoio social era mais no sentido de um, assistencialista, uhum. o que não era o caso do PSD e eu não posso esquecer e não devemos esquecer que o Estado Social foi ajudado a construir pelo PSD. Uhum. E, portanto, a sua marca social de, de, de,
1: de, de uma, uma linha social muito acentuada. E serão as diferenças que existiam nessa altura entre o PS e o PSD que eram facilmente identificáveis? Exatamente. Qual é a diferença entre o PS e o PSD? Não o PSD de, não o PSD de, Passos, de Passos Coelho, mas o PSD que temos hoje, o PSD que Manuela Ferreira Exato. Leite defende. Do PS que temos hoje, que também não é o PS de 1974 Bom, acho neste, há alguma diferença fundamental entre os dois? Neste momento
0: há uma diferença muito grande,
1: é que o PS... Mas é... isto é este momento que o PS está a, está a governar com os partidos exatamente, à exatamente eu estou a dizer, que Exatamente, exatamente, coisa é
0: impensável imaginar-se, não
1: preciso dizer, Mas foram o mais... O PS ter... por, por acaso eu não acho que tenha a ver com uma mudança que tenha acontecido no Partido Socialista, é mais uma mudança que aconteceu... Se quisermos, o principal responsável por ter e como sabe, conhece a minha opinião e para mim com satisfação, Sim. mas o principal responsável por ter havido uma um entendimento é o nome, chama-se Pedro Passos Coelho. É, é, ele conseguiu um milagre que nunca nenhum nunca nenhum político de esquerda tinha conseguido, que é por, por a esquerda de acordo, para garantir que ele não governava. É, é, a minha pergunta é: imaginando que o Partido Socialista não não é o que indicou as sondagens terá maioria absoluta nas próximas eleições? A gente depois já vai ao, aos entendimentos políticos no futuro. É, há alguma coisa de fundamental que distinga o PSD, que Manuel Ferreira Leite, Rui Rio e muitas outras pessoas Sim. do PSD defendem na né, sua natureza ideológica do PS ou do PSD, entre o PS e o PSD, ou estamos a falar só de diferenças de personalidades e de culturas políticas?
0: Estamos a falar de duas coisas. De duas coisas. Uma de personalidades e outra, muito importante, é que nós, neste momento, fazemos parte de uma organização que se chama União Europeia uhum. em que que não é só uma união de para evitar a favor da paz e enfim, uhum. todas
1: essas não todas parece as, que tenha, esse, hoje em dia essa tarefa a para... tenha grande oh. relevância
0: uh, mas somos muito marcados somos todos muito marcados pela situação económica
1: uhum.
0: e a situação económica, digo qual é que é a diferença se faz favor uhum. do que se me diz uh, a diferença entre aquilo que aceita Uh, o CDS e o PSD e não sei quantos e o Bloco de Esquerda ou o Partido Comunista mas o PS aceita,
1: vou-lhe fazer uma pergunta agora, e, um, portanto, um bocadinho provocatória, não, mas, não mas, teria mas eu... Mário Centeno no seu governo com maior das facilidades se fosse imaginando que era Primeiro-Ministro Mário Centeno não era um Ministro das Finanças com que Sim, gostaria de contar
0: eu gostaria de contar desde que controlado com algumas das ideias da qual eu discordo. Seja,
1: ele parece estar completamente controlado. Ele conseguiu o que nem o PSD conseguiu em mas termos não, de disciplina mas eu, orçamental.
0: Mas eu, mas eu, como provavelmente saberá, não sou fã, nem defendo, uh, a ideia de que o déficit deve ser controlado a qualquer preço.
1: Portanto, poderíamos dizer que até está um bocadinho à esquerda de Mário Centeno. Neste, não, deste não. ponto de vista, não estou a dizer em geral, não, evidentemente Estou não. a dizer deste ponto de vista
0: Não estou, estou, não estou tão fanática uhum. uh, Penso que neste momento uh, a fixação uh, no valor histórico do déficit Tem muito mais a ver com ele próprio ficar na história do que o país uhum. Porque o país não está a ficar na história, seguramente Pelo comportamento que tem, mas, pelas consequências que está a ter para o país
1: é, portanto, o acho, fanatismo do déficit. Acha que Mária Centena é, é, é um ortodoxo do ponto de vista... É um
0: ortodoxo do ponto de vista turco, eu não tenho nenhuma dúvida. E, portanto, mas isto era para lhe dizer que há, neste momento, todas as políticas, todas as políticas estão muito condicionadas por um figurino ao qual todos estamos subordinados, e esse figurino condiciona que haja umas enormes diferenças entre os diferentes partidos. Uhum. E, portanto, neste momento eu estar a falar na ideologia do PSD e compará-la com a do PS ou compará-la com qualquer outro setor e, evidentemente, que é extremamente difícil porque nós estamos enquadrados todos, uh, numa, uma
1: realidade externo... numa
0: realidade externa, que é, muito, que é muito mais do que a história do déficit. Uhum. Uh, uh, a isso,
1: instituição... Por isso é que eu falei do modelo, modelo, quando falei do modelo social europeu e, e pus no passado, porque eu acho instituição... que o modelo, social, o modelo social europeu não está nas prioridades Exatamente, da União europeia, hoje em dia.
0: a instituição europeia, para além desses, dessas balizas, desses objetivos que tem, uh, é, uma, é uma instituição extremamente regulamentadora, é, muito burocrática E portanto... Acha que...
1: que está a matar a política?
0: Acho sim, completamente E portanto é por causa, é muito por causa disso Que ao haver determinados aspectos na, uh, O caso do, das migrações
1: uhum.
0: O caso dos imigrantes Que evidentemente sim. é algo Que neste momento é um, uma situação seríssima E que Parece que o único líder que mais ou menos defendeu que a Europa devia receber foi, uh, foi a uma líder, digo, Foi
1: uma líder de direita, sim.
0: Foi a senhora Merkel. Sim. Ora bem, e isso tem criado, eu acho que tem sido um dos motivos pelo que tem criado situações como a Áustria, como a Hungria, como a, a, a Itália.
1: A... Já, já, já vamos ao crescimento da extrema direita, deixa me só regressar aqui um bocadinho ao PSD. É, pensa que foi Patos Coelho que virou o partido à direita? O outro líder teria feito as coisas de forma diferente durante a intervenção da Troika?
0: Teria. Em alguns setores, com Em certeza, por exemplo, que? Teria.
1: Se pudesse dar alguns exemplos. Posso-lhe dar um
0: exemplo. Nunca passaria a um social-democrata nem de noite sonhar que a solução que era necessária tomar para o país passava, por exemplo, os reformados. Uhum. Acho que não passaria. Eu, como sabes, estive no governo em que a, a situação europeia era semelhante àquela, não tão grave, uhum. mas um bocadinho também, no tá, estávamos num, num, num processo de déficits excessivos uhum. e, portanto, eh, fomos o primeiro país eh, da zona euro a entrar nessa situação, portanto, com ameaças de corte de acesso aos fundos estruturais, que eu considero que ia ser mesmo aplicado, na verdade, porque nós éramos o primeiro e o único país que estava nessa situação. Quando a, a França entrou em déficits excessivos, o problema praticamente morreu. Porque a França
1: então, é a França, não é?
0: Porque a França é a França. Portanto, enquanto éramos só nós, aquilo foi a sério. Devo-lhe dizer que passei por momentos difíceis, como Ministro das Finanças na altura, para equilibrar as duas situações e como lhe digo, nem de noite me passou para a cabeça foi uma ideia que nunca me ocorreu
1: que é estranha na direita, porque a direita sempre teve isso criou um problema também eu sempre não é disso que está a falar mas criou também um problema eleitoral à direita porque em Portugal, a direita, sem reformados não tem grande ou seja os reformados sempre foram uma base importante pois, para PSD mas eu devo dizer que não, é isso, claro. não, foi, não
0: foi esse o ponto Sim. não foi esse o ponto na contagem Sim. dos votos foi porque acho que é o tipo de... Agora seria muito longo estar, sim. se calhar, a explorar este ponto.
1: Porque são pessoas que têm pouca capacidade de adaptação económica a nenhuma. novas situações. Nenhuma não, é? nenhuma, não podem procurar novos rendimentos, nenhuma. não podem emigrar. Não nenhuma,
0: podem, sim. nenhuma. Não se pode estragar o percurso de uma vida e depois já não recupera, porque já não tem tempo para tal. Uhum. E, portanto, é aniquilar-lhes o final da vida ao fim de uma vida de trabalho. Portanto, acho que é uma coisa impensável. Uhum. Hum... E, portanto, a única coisa que eu lhe posso dizer sobre esse aspecto que, que referiu em relação ao Padre Vazes Coelho é o seguinte, eu quando uh, me candidatei à liderança do partido uh, uh, candidatei-me contra duas pessoas foi contra ele e contra o Santana
1: Lopes O uhum. eu... é Santana já vamos, já vamos
0: Mas espera, mas eu na altura fiz toda a minha campanha Sim. exatamente na base de que tinham que escolher entre um social-democrata, um liberal e um populista. Uhum. Era o meu o meu tema de campanha. Uh, portanto, já nessa altura, eu achava que as ideias que o passo-escolho defendia eram ideias mais liberais do que aquelas que eram próprias da social-democracia. É evidente que se não fosse a troika, não teria havido força para aplicar determinado tipo de medidas que eram verdadeiramente contra a essência do partido e não havia desculpa para o fazer. Isto é, quando a pessoa aparece a dizer a Troika mandou, eu tive que assinar, vou ter que fazer. É uma coisa era dizer em nome da Troika, estou querendo dizer, eu tenho aqui esta ideia, isto vai tudo raso, os funcionários públicos... Esse... Sim, o
1: país estava mais anestesiado, sim.
0: Sim, Como? estava. estava mas, mas, e,
1: portanto... mas, o que estava a dizer há bocadinho é que acha que o tempo lhe deu razão. Ou seja, que, que naquela... o tempo veio, o que aconteceu recentemente, deu-lhe razão em relação, quando disse que era uma social-democrata contra um, um, um sim, liberal e um populista. Sim,
0: sim, sim, deu. Acho que sim, mas acho que sim. Uh, mas evidentemente que, admito que haja um conjunto de medidas que obrigatoriamente tinham que ser tomadas porque a situação era
1: grave. O apoio a André Ventura... Falámos há pouco da, 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 da direita, da, 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 do regresso da extrema direita, o apoio a André Ventura foi um sinal de viragem à direita, N nesse período, o apoio a André Ventura, depois dele dizer o que disse, quando concorreu à Câmara Municipal de Loures, foi um sinal ou foi só um, ou, ou acha que foi só um erro de percepção, ou foi um sinal do, do, da viragem à direita que o partido estava a fazer?
0: Não, eu não consigo ver isso na cidade, porque isso era dar importância a um... Alguém que acho que não era capaz de virar a partida nem para a direita, nem para trás, nem para, nem
1: para a frente. Ah, mas houve um cordão sanitário que foi, que foi, que foi rompido, não é? Assim, alguém que tem aquele discurso... Sim, mas isso... Que é um discurso de extrema-direita, é não, um não é? É um discurso de
0: extrema-direita, mas... E ser é, candidato
1: pelo PSD é uma Câmara importante. Não estamos a falar de uma Câmara... Estamos a falar de louros, não
0: é? Sim, quer dizer, eu acho que foi uma coisa de tal forma grave que sempre me recusei a falar desse, desse, desse aspecto. Hum. Porque acho que... Uh, o partido tinha a obrigação de ter tomado qualquer posição firme relativamente a um candidato com aquele perfil
1: Para encerrar o assunto de a escolha, depois passamos para o futuro uh, para o futuro e para o presente pensa que há alguma possibilidade para a escolha de passo regressar à liderança do PSD?
0: Não excluo essa hipótese Não excluo Acha que ele quer? Acho que não sei se é o que ele quer mas acho que ele quer qualquer coisa
1: Sim.
0: O okay, que? Não sei porque não.
1: Não, não nenhum... está na cabeça dele.
0: Não, não está na cabeça dele.
1: Bem, quer alguma coisa, é evidente, não é? Já deu vários, <risos> sinais, já deu vários sinais disso.
0: Mas, de qualquer forma, uh, admito que. Admito que, uh, que se, se, se candidatasse à liderança do partido, admito que pudesse ganhar, não? consoante os concorrentes, consoante a situação económica, consoante a situação política. Acho que não iria lá só por. Uh, Amor ao partido e achar que o ia salvar.
1: Defendeu numa entrevista que o, que o PSD deve vender a alma ao diabo para pôr a esquerda na rua. Quando, a, quando falamos da esquerda, está a falar do Bloco de Esquerda do PCP, eu Sim. percebi eu percebi a sua expressão, não, não vou aqui uh, provocar uma, um, um novo problema relacionado como com, com aquele em relação à suspensão por seis meses da Sim. democracia, eu percebi o sentido do que é que queria dizer com vender a alma ao diabo, o diabo é o Partido Socialista, imagina aqui. Pensa uh, que é sequer imaginável uma reedição do Bloco Central.
0: Uma reedição do Bloco Central, tal como ele foi formalizado entre o Mário Soares e Mota Pinto, acho que não. Acho que é algo que não, formalmente, uh, os dois a governar acho difícil. Uh, e acho difícil uh, porque as condições uh, que neste momento se põem ao país não são exatamente aquelas que se punham anterior a uns anos. Uh, como já dissemos, as, os aspectos estão... As, as suas diferenças estão muito mais diluídas e, portanto, achava que era um erro para o partido diluir-se, os dois diluírem-se e, portanto, eu acho que nem um nem outro admite a hipótese de um bloco central formal. Hum. Uh, o que de resto, por exemplo, eu fui, fui contra... fui contra da opinião... Na altura, não? não, não? Tinha, na altura... Uh, não achei muita graça nas últimas eleições termos ido sob uma sigla que, que não tinha nada a ver connosco e, portanto, tivemos em com o CDS. Eu acho que, politicamente, provavelmente não havia outra coisa a fazer e, portanto, tinham estado não sei, o tempo todo no governo, uh, enfrentaram os dois a, a mesma situação difícil e, portanto, não era fácil. Agora eu vou aí falar na rua contra ti, tu vais me tirar a e Admito que do ponto de vista... No resto da Europa é
1: comum, cá não é? Claro. O resto da Europa é comum partidos governarem coligados e depois cada um ir, ir às é, eleições sozinho E assim.
0: não, porquê? Exatamente é. porque, primeiro, eu neste momento, e penso que qualquer outra pessoa, não tem, a, não tem a noção de qual é que é a dimensão do PSD. Uhum. Porque nós não fomos autónomos. E, portanto, não temos nenhuma referência neste momento para saber uh, se aquilo deteriorou muito ou não deteriorou o PSD, qual foi o desgaste, qual foi... Não se sabe. O CDS
1: poderia ter ganho alguma coisa ao PSD durante aquele período. É possível sim. que sim, não é? Como se, e, tivesse, portanto, se lembra, o CDS muitas vezes fez de consciência crítica moderada no governo, que é não, extraordinário, não. mas fez.
0: E, portanto, uh, uh, nessa circunstância não sou muito a favor de coligações. Muito menos em, em coligações, tipo, há as eleições em coligações, nem pensar. Uhum. Uh,
1: mas... Uh, então como é que se vende a alma ao diabo?
0: Salve-seja. Uh, Salve-seja é, é apoiando o Partido Social, caso o Partido Socialista ganhasse as eleições, sem caso de. sem maioria, é apoiar o, aquilo que eu fiz enquanto líder do PSD, aquilo que fez o Marcelo enquanto líder do PSD, em que aguentámos um governo sem maioria, porque eu não ganhei as eleições ao Sócrates em 2009 mas em todo caso ele não teve maioria absoluta uhum. e eu deixei de passar o orçamento deixei de passar aquelas... E
1: não há um risco do PSD se tornar uma espécie de apêndice do Partido Socialista? Ouça
0: uma coisa, o PSD não pode renegar a sua uh, uh, responsabilidade na manutenção de uma democracia saudável e na defesa dos interesses do
1: país. Mas considera que o Bloco de Esquerda e o PCP olhando para os últimos, por exemplo, quatro anos puseram em perigo uma democracia saudável? Não puseram, não, mas não sei se foi por... São partidos que são partidos, já estão há muito tempo no, no, sistema, no sistema, o estão. bloco há quase 20 anos, estão. o PCP é desde o início. Estão. E mas, que, mas... E que ninguém, não, ninguém, ninguém pode dizer que são partidos que puseram. Em algum não. momento em risco a democracia portuguesa e não respeitaram não. as regras democráticas. Não. Não, 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 não. não quero dizer isso, portanto, de forma nenhuma.
0: Hum, em todo caso, hum, como é que eu dizer diluíram-se um pouco exatamente porque na sua nos seus princípios na medida em que os apoios que deram é em favor de alguma coisa que eles estão contra. Estou o rodão. que, democraticamente, Sim. pode ser muito louvável, foi para aguentar um governo, para evitar que viessem outros da... De... Na
1: realidade foi para fazer o mesmo que a doutora Manuel Ferreira propõe a fazer, não é?
0: Exatamente, é isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo. Agora, a minha... É isso mesmo, eu apoiaria, teria apoiado o governo... E o governo seria território... muito
1: diferente do que foi este. A, a minha não, pergunta mas, é, seja, se acha que um governo de António Costa... E apoiado criticamente, como está a dizer, a deixar ah. passar orçamentos pelo PSD, seria muito diferente do que foi este governo. Eu não. acho que seria, mas... mas pois,
0: eu, não estou, eu não estou com essa certeza toda, não estou com essa certeza toda, porque eu acho que quem se descaracterizou verdadeiramente foi o Bloco de Esquerda. O PC é igual a si próprio, Uh, não, não, não o vejo, apesar de que ainda há dois ou três dias o, 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 o Jerónimo de Souza teve uma frase que deve ter sido um bocadinho para acalmar as hostes que disse que achava que Álvaro Cunhal se fosse vivo, que teria apoiado a posição.
1: Vou dizer uma coisa: não tenho, não tenho a menor dúvida que teria apoiado. Está uh, uh, bem? Mas... Quando eu digo não tenho, porque mas... o PCP sempre foi muito mais, eu acho que quando se diz isso do bloco de esquerda que se descaracterizou mais, eu até nem acho que se tenha, do ponto de vista ideológico, não se pode dizer que se tenha descaracterizado muito. É, tem mais a ver com o ponto de vista retórico. O, o, o bloco é, é menos, era tido como menos pragmático do que o PCP. Sim. O PCP sempre foi um partido pragmático, pois. mas o PCP tem 40 anos, teve tempo pois. para se tornar pragmático, o, o, o Bloco de Esquerda ainda é jovem bloco
0: esquerda, <risos> O Bloco de Esquerda surgiu como um partido de protesto, Sim. neste hum. momento é um, um partido de transformação, hum. é o, a evolução, que é num período muito curto para evoluir tanto
1: Porque aconteceu uma coisa, não é? aconteceu a intervenção externa, eu acho que tem, tem muito a ver com isso. Ou seja...
0: Sim, mas a intervenção externa a partir, do, a partir do, para alcançar objetivos com os quais eles são contra.
1: Uhum. Não, não, mas o que eu estou a dizer, como aconteceu a intervenção externa, houve um, uma política muito agressiva, uh, uh, mais à direita, Podemos dizer que o Passo foi, sem dúvida, o primeiro-ministro mais à direita que o país teve desde o 25 de Abril, é normal que isso tenha tornado os partidos, acho Mas, que era mais pragmáticos, ou seja, para garantir… Pronto,
0: que... e, eu, e eu também, com pragmatismo, Sim. Sim. com Sim. o mesmo pragmatismo, eu diria que apoiava o, o, o PS para não o lançar nos braços de, de determinado tipo de ideias, que em todo caso, em algumas estão marcadas e com as quais discordo profundamente.
1: Na campanha interna do PSD, agora vamos para o presente, elogiou o recentramento proposto por Rui Rio.
0: Hum.
1: Em que é que se nota esse recentramento agora que ele é líder?
0: Bom, enquanto líder, provavelmente não se notará tanto quanto isso porque não toma decisões. Não...
1: Hum.
0: Pode-se notar em discurso. agora em... Pois,
1: Com certeza, só, só.
0: em decisões. Não se, pode, não se pode. Agora, acho que pelo até pelo seu passado como presidente da Câmara do Porto, até pelo seu passado, o Rui Rio, se obra fez no Porto, e ele foi eleito três vezes, sempre com mais votos do que no anterior, uhum. foi para ação social que desencadeou no Porto. Ele teve uma obra de natureza social muito importante, que foi isso que lhe deu essas vitórias. E, portanto, não tenho dúvidas que as características dele é do indivíduo pragmático, que faz as coisas, que é conhecedor, que é sério, que é honesto, Uh, e que, simultaneamente, tem muitas preocupações de natureza social.
1: Acho que, qual é o, o, o balanço que faz destes primeiros meses de liderança do, Bom, do
0: regime? Uh, os, uh, o balanço que faço, não sei que balanço é que eu poderia fazer uh, neste momento, mas não deixo de olhar e ver que existe uma agitação de todo o tamanho dentro do partido. Uhum. A agitação é essa que eu estou convicta de que dura até à Constituição das listas para deputados.
1: Acha que, acha que, ela, e, portanto, acha nesta... que ela resulta de, 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 de saber que as listas vão mudar,
0: é? Vão ser Eu outras? Tenho praticamente a certeza de que isso assim é. Não acha
1: que haja um combate ideológico?
0: Ideológico, hum. não a ideologia é simplesmente quem é que vai nas próximas eleições entrar nas listas para, para
1: deputados O PSD sempre foi muito rico em, em <risos> sempre vamos pôr a coisa assim sempre, sempre, sempre teve uma vida interna muito rica vamos pôr a coisa assim para pôr isto Sim. de uma maneira simpática Sim.
0: Ou seja, eu, acha, eu passei por lá pois, passei por lá
1: fiz Acha que têm sido ultrapassados os limites? Por parte da oposição a, a, tem, a porque,
0: tem porque se está com um problema de timings e esses problemas de timings é ou agora ou nunca. E para ser agora ou nunca não é um desgaste lento, porque esse desgaste lento pode acabar fora do prazo. Uhum. Porque isto tem prazos para, 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 para convocar congressos, para haver candidaturas, para não sei o quê, tá, daí, com as datas das eleições, mas não sei quê, o prazo está-se a se esgotar. E, portanto, têm que ser coisas muito fortes muito decisivas, muito violentas para agora alguém se lembrar de convocar um congresso para substituir o
1: líder E, e onde é que se tem passado os limites? Acha que tem, há um boicote? Uh, uh,
0: eu acho que se tem passado os limites em muitos setores hum. uh, Não sou capaz de dizer exatamente os pontos que é, mas uh, eu já passei por lá uh, tive uma situação muito semelhante uh, mas deram-lhe mais tempo. Não, tão, deram claro. mais tempo. Eu, eu, eu tinha mais tempo e tive um problema que foi ter ganho as eleições eh, com uma grande diferença, hum. as eleições Quinta. europeias.
1: Ah, europeias, sim, sim. As europeias. Acha é. que para o Rio é muito importante o resultado que ele vai ter nas europeias? É... Que é que ele vai ter uma situação muito semelhante à sua, que é a eleições europeias mesmo em cima das legislativas.
0: Hum, ou seja, eu acho que para qualquer líder de qualquer partido é como os treinadores de futebol, quer dizer, ou bem que ganham os jogos, ou bem que não ganham. Uh, portanto, para um líder do partido é sempre importante. Uhum. Se as pessoas tiverem a serenidade e o pragmatismo suficiente para perceberem que... Uh, uh, Pode não haver condições, ou podem surgir não condições, se se perder as eleições, por algum tipo é.
1: Acha que ele tem é. condições para ficar na liderança do PSD e se perder as eleições legislativas?
0: Uh, admito que sim, se o deixarem. A sim, mim não me deixaram.
1: Sim, e acha que o vão deixar? A mim não me deixaram. Alhante passo, a situação, acha que o vão deixar? Uh,
0: sim, admito que não vão deixar, mas também, mas também acredito que não iremos para melhor. Hum. Porque não vejo uh, no Pás horizonte... Passo Uh, portanto com ideias um pouco diferentes das minhas
1: portanto não apoiará evidentemente um regresso da liderança do patos escolha o voto a é passo a de... o, voto é o voto é secreto mas a consciência não <risos> uh, como avalia já falámos aqui de Pedro Santana Lopes como avalia a saída do Pedro Santana Lopes para a criação da aliança o que é que como é que o que é, o que, é que acha que isto, que isto que isto significa que Rui Rio está a deixar espaço livre à direita para surgirem novas formações, ou não tem nada a ver com
0: isso? Uh, eu... Deve ser da minha idade. Uh, não vendo alma ao diabo por, uh, por ideologia. Quer dizer, ou só para alcançar votos. Não vendo. Quer dizer, posso defender aqui uma ideia, toda a gente me diz que aquilo está errado, porque as pessoas não gostam nada de ouvir aquilo, mas é a minha ideia, ou bem que fique calada, ou bem que digo o que penso. Uhum. Uhum. E, portanto, uhum, uh, tenho, tenho dificuldade em... em em formular essa resposta.
1: E a resposta do Rui Rio do, 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 do estar, de estar, estar a deixar
0: espaço. Está a deixar espaço ele apresenta-se como a pessoa que... Quais são as, uh, as preocupações dele. Portanto,
1: acha que não deve uh, colocar-se, dependendo ouça, do ponto ouça, de vista dele? Eu, eu sei que está em
0: moda. Eu sei Sim. que está em moda e é absolutamente essencial. E quem não segue é Sim. considerado tá, teta, Sim. É o chamado politicamente correto.
1: Sim.
0: Política, está tudo certo, mas... Não devia ser dito assim, devia ser dito de outra forma. Não devia pensar assim, devia pensar de outra forma. Não vê que as pessoas não gostam de ouvir isso, não vê que não se encontre. Eu isso acho que é, primeiro, tirar genuinidade às pessoas e, portanto, retirar-lhes, eles estão a
1: representar... E matar as lideranças, porque liderar é liderar, não é, não, não é ser liderado. Não é? Exatamente.
0: Uh, primeiro é matar as lideranças. Uh, e depois, uh, se as pessoas não querem... Uh, Paciência, mas não falou
1: é da Santana. O que é que acha? Por que, é que acha que Santana fez isto? Eu tenho muita eu tenho que confessar que fiquei surpreendido. Eu julguei que era só conversa, mas que não não, não julguei que ele o fizesse mesmo. Não. Já ameaçou tantas vezes sair porque eu não pensei é como o Pedro Lobo não, quando quando fui o mesmo não acredito. Ou
0: seja, eu hum, tenho dificuldade em pensar o que é que ele pensou uhum. e portanto ao imaginar o que é que ele pensou porque à primeira vista se as pessoas, se houver algum movimento inovador, algum que leve as pessoas a irem votar nessa inovação e, portanto, irem atrás de qualquer tipo de discurso ou qualquer tipo de carisma, portanto, enfim, esses, esses que têm aparecido por aí, uhum. uh, para essa Europa fora e não só na Europa, fora da Europa que aparece, aparecem não são pessoas conhecidas, são pessoas que fazem um discurso que as pessoas votam no desconhecido.
1: Uhum. Mas não uh, é o caso de Pedro Santana Lep, Não é o ele, caso. Foi primeiro-ministro. E justamente. portanto
0: tenho muita dificuldade em, em me imaginar na cabeça deles tu é se aparecer-se uma pessoa. Mas
1: co coloca esses fenómenos. Ou seja, acha que o é, que, que a aliança é um fenómeno do que é do, do que é conhecido é um fenómeno que pretende ser um fenómeno populista?
0: Eu acho que pretende ser algo que fosse inovador, diferente de todos os outros e eu estando zangada com toda a gente. Vote não está nenhum. Bota nele. Para isso era preciso uma pessoa fora do sistema.
1: Eu acho que essa... Ou, pelo menos, aparentemente fora do sistema, porque Bolsonaro era deputado há 30 anos, não mas... é? Pronto, mas ninguém sabia quem ninguém era. Ninguém sabia
0: ah, quem ah, Nem os pensamentos deles, quer dizer, devia lá estar numa bancada qualquer, e
1: se calhar nunca abriu boca, não sei, não fazia questão Abriu, e às vezes que abriu deixou, deixou alguma marca, mas Boa. de qualquer das formas, sim, não, não é... ninguém levava a sério. Sim.
0: E portanto. Não é o caso do Pedro Santana Lopes, que efetivamente sempre foi uma pessoa dentro do sistema e que dois meses antes se tinha candidatado à liderança de um partido.
1: Garantindo que não ia sair do partido. E
0: se eu me candidatasse à liderança de um partido é porque tinha determinadas ideias que me conformavam com o ideário do partido, ou pelo menos aquilo que eu, dizia, que eu diria. Nunca vi dizer, olha, ou é assim ou então eu vou fazer outra coisa diferente, vou formar um partido ao contrário. Quer dizer, teve ali a defender, tanto assim que entrou nos órgãos, que entrou as suas listas, as listas dos órgãos nacionais do partido foram constituídas por pessoas eh, apoiantes dele, na, 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 na candidatura à liderança do partido, e de repente, afinal, quer dizer, não sei o que é que se passou, portanto, o que é que se passou na cabeça dele e na semana. Acho que ele
1: não foi muito sério com o partido?
0: Acho que não foi leal. Acho que não foi leal. Não foi leal porque teria, teria, deveria ter dito que eu estou aqui, candidato com estas ideias assim sim assim, mas caso vocês não me deem os seus votos, eu formo outro partido para constituir as minhas ideias e levar as minhas pessoas comigo. Ah, e portanto acho que é, pode ser que leal seja uma palavra forte demais, mas no mínimo não é transparente. Porque quem no PSD votou nele para líder do PSD, passado dois meses, o que afinal aquilo que não era verdade, porque é impossível que uma pessoa constitua um partido numa noite de insónias.
1: No caso de Pedro eu não acho totalmente impossível, mas, mas deixe-me só, só perguntar -lhe. Acha que ele vai ter um, um bom resultado?
0: Não sei, eu não faço ideia, porque realmente as pessoas... A reação das pessoas é, é um pouco imprevisível. Uhum. Mesmo nas grandes eleições que tem havido por esse mundo fora... As pessoas todas apostavam que os resultados não eram aqueles ele depois foram uhum. E portanto, eu acho que é absolutamente imprevisível Mas, se nós estamos em democracia E eu sou genuinamente solidário com os resultados eleitorais Se os resultados eleitorais acharem que, que Ou tiverem qualquer influência pela sua intervenção Foram as pessoas que escolheram
1: Deixa-me regressar à Europa. Falámos Sim. ali, eu, eu ainda queria fazer uma, uma, uma pergunta. Pensa que os limites impostos pela Europa são compatíveis com as políticas de crescimento e manutenção do Estado Social. Ou seja, este, este não é um problema que hoje atravessa, aliás, a esquerda e a direita. O centro-esquerda e... O, a, a, a esquerda e o centro-direita. Vamos pôr de fora as correntes neoliberais que não defendem o Estado Social que é, nós estamos, de facto, integrados na União Europeia, a União Europeia impõe determinados limites, que em países como Portugal, pelo menos, vamos dar pelo menos isto, como, tornam praticamente impossível, do meu ponto de vista, não sei se é o seu também, é, 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 quer o crescimento económico, sustentado e, e, e com o futuro, quer a manutenção de um Estado social, pelo menos aquele como como o entendemos. E se isto não está a reformular todo o espaço político, quando há pouco falou da indiferenciação, sem a indiferenciação também não resulta da tina, não é? There is no alternative, ou seja, temos que fazer isto, não há mais nada para fazer e se não corremos o risco de estar a começar a eleger apenas gestores de inevitabilidades em vez de elegermos políticos.
0: Bom, uh, uh, durante todo o tempo da troika e pós-troika, uh, eu sempre defendi, publicamente, enfim, nos órgãos de comunicação social, que não era possível manter-se a mesma linha de política que as instâncias europeias estavam a seguir. Não valia a pena assustar-nos, porque elas iam seguramente alterar-se, porque não era suscetível ser aceites pela comunidade, como aconteceu. Neste momento não existe nenhuma comparação, no meu ponto de vista, entre aquilo que era a política rígida de não haver outra alternativa Uhum. de agora a Grécia, a Grécia a Grécia teve assim uma grande alteração profunda já a política da não alternativa destruíram a Grécia uhum. a economia grega ficou destruída e
1: esperemos pelas próximas eleições para ver se o resultado, por exemplo, da Aurora Dourada que são neonazis, não sequer estão para lá da extrema direita, vamos ver que resultados é que vão ter e porque, portanto é, evidente. é porque no caminho se desfizeram sistemas políticos Exatamente. e sistemas democráticos e
0: portanto, né? como se desfizeram nem é possível haver um sistema democrático as sociedades, as pessoas os indivíduos as pessoas aguentam e suportam sacrifícios quando eles são visivelmente necessários no nosso caso, ou no caso da Grécia eu acho que as pessoas perceberam que tinham que Há ali certas situações que não podem ser ultrapassadas e portanto estávamos em dívida com os criadores e mesmo, mesmo que não
1: sejam necessárias essas pessoas mesmo que não fossem necessárias as pessoas aguentam durante um tempo é política
0: não é possível haver políticas que sabemos que não que são políticas de sacrifício com uma visa, com com uma, com uma perspectiva temporal uh, superior ao nosso ao nosso uh, à nossa esperança de vida ah, é
1: possível, não é possível não não há nenhuma geração que esteja disponível a sacrificar toda a sua não,
0: vida não não, não. E, portanto, nessa circunstância é evidente, portanto, as ameaças de cortes daqui, cortes, ameaças de sanções, a, a, a dívida pública, se não, se não entrarem todos em coisa, fazemos e acontecemos, nunca mais ouvi falar em tal.
1: Não, agora com a Itália estamos... estamos agora
0: a... com a Itália, mas muito mansinhos.
1: Sim, porque a Itália é Itália também, não é,
0: não é Portugal, é a Grécia. Está bem, mas mesmo assim, mas mesmo, assim, mesmo nessas circunstâncias da a Itália ser a Itália, estamos... Imagino
1: que se não se revê, como eu não me revejo no governo italiano, não é? Uh, mas não acha que apesar de tudo há alguma utilidade em, 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 em os países mostrarem que, que mandam momento, qualquer coisa lá, lado. lado?
0: Acho, por isso eu sempre achei, fui
1: crítico E era melhor que fossem governos liderados por democratas e não por... Exatamente. por uh...
0: exatamente, exatamente mas o exemplo exatamente de situações desta natureza que têm surgido na Europa Uh, foi, uh, não tenho dúvidas que foi a pedra de toque para que se alterasse a posição da do, dona, de repente a Grécia sai e em... será que a Grécia teve uma alteração tão estruturada, tão sustentada, tão alterou-se profundamente aquele... não, não, todo...
1: não, não, os problemas graves da Grécia, que não os que se medem em, em, em números em números, é que mantém todos mantém-se todos
0: e portanto, quer dizer, uh, uh,
1: por até, algum tipo de. Até porque é não assim. se fazem, ao contrário do que se pensa, não se fazem reformas estruturais assim. Não se fazem reformas estruturais nem em cinco anos, nem, em, em, nem com ameaças de sanções. Não, nem... de
0: forma nenhuma. Se é mobilizar única...
1: um país. Eu está reforma...
0: relativamente à Grécia, tem que ver A Grécia começa com um ponto estrutural ao qual que eu saiba nunca ninguém ligou, é que não tem máquina fiscal. Não hum, tem. Vejam. E portanto, como é que é possível impor-se, por exemplo, um sistema de, de, de...
1: Justiça seja feita eu, Claro que eu farei essa justiça Mas o, o Siriza era uma das coisas que tentava fazer E percebeu que, não, que a Europa não estava assim tão preocupada com esse tema A grande
0: ajuda que a Europa poderia ter dado uhum. A grande ajuda que a Europa ter dado Era ter-lhes montado um sistema fiscal Pedia mandar para lá um palma cedo E eles não estavam <risos> ele lhe um sistema fiscal Era uma ajuda muito maior do que.
1: Uh... Tenho um grande orgulho da escolha que fez de Paulo Macedo, já ah, agora. Não, não tem não nada é. a ver com a nossa entrevista, não, mas...
0: não, não é um problema de orgulho, mas é um problema de,
1: de uma enorme satisfação. Vou, vou puxar aqui a brasa da minha sardinha foi provavelmente o único momento que defendi Manuel Ferreira Leto enquanto Ministra das Finanças, foi quando escolheu Paulo Macedo. E
0: que te fui chamada à Assembleia e Por três causa vezes, do salário. Foi, fui chamada à Assembleia Eu defendi que aquele,
1: com aquele salário provavelmente íamos poupar bastante dinheiro. E, e, Sei, e foi o que aconteceu? Foi que aconteceu.
0: E foi o que aconteceu. Portanto. Um, isto é só para dizer, voltando atrás, Sim, que então... a política europeia, tal como foi seguida de uma forma tão uh, pouco pragmática, tão rígida, evidentemente, é que uh, tem consequências e teve, teve e tem, consequências... Uh, na evolução da democracia que nós estamos a ver novos países. Não acha
1: que seria que um dos pecados do centro-direita e do centro-esquerda? Isto é
0: ajudado, isto é ajudado agora para a questão séria da questão das imigrações e a forma como se tem fingido. À... 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 É, um, é um assunto
1: situação. que para nós é muito fácil, não é? Porque como nós não, não, é, não... Não, somos
0: país de passagem.
1: não somos país de passagem, para nós essa discussão é uma discussão um bocado não, teórica. Não, não, não é só uma
0: coisa, mas seja, Certo eu... que eu tenho, eu compreendi... imagina
1: qual é a minha posição sobre o assunto. Não,
0: e também a minha, simplesmente compreendo, também compreendo... Que não é fácil pedir a uma sociedade inteira uh, vamos cá atrás desta coisa toda por vêm ali tantos quanto, quanto os vossos.
1: Mas é? realmente se isto fosse tudo distribuído pela Europa, uh, o impacto seria menor Eu não, não sei, é?
0: sabe? Eu acho que enquanto, não se, enquanto coletivamente e mundialmente não se tomar a decisão de ajudar os países no seu próprio local uhum. uh, isto vai ser cada vez pior.
1: Mas o, 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 que eu, o que eu ia perguntar sobre a Europa é se não acha que o centro-esquerda e o centro-direita são responsáveis, eu exemplo, estou a pensar no português, sobretudo, por ter um olhar acrítico sobre a União Europeia. Ter mantido um olhar acrítico, ou seja, nós, acho que a conversa do bom aluno que é uma conversa crítica, não é? Alguém que acha que, é, que o seu papel é ser bom aluno uma instituição de que, pretende, a que pertence. É uma, uma posição passiva, não é? De quem não pretende... Se não acha que é um problema do, do centro-direto, do PS e do PSD, e até do CDS, é, teria uma posição à crítica em relação uh, aos caminhos que a União Europeia é foi seguido. Uh,
0: eu não sei se tem sido tão à crítica, ou se foi tão à crítica, não estou a falar da intervenção na crise.
1: Sim, sim, não, eu estou a
0: falar antes disso, sim, antes disso. na sua Constituição, não sei o quê. Nós entramos na União Europeia como, e portanto era uma experiência nova, como um país com um subdesenvolvimento muito grande relativamente a muitos dos países que estavam a constituir e do qual esperávamos uma ajuda financeira e do qual esperávamos uma ajuda financeira fundamental e decisiva para o nosso progresso. Portanto, a nossa entrada foi uma entrada de um país que eh, ia usufruir dos benefícios eh, daquilo que a coletividade lhe ia dar. Uhum. E, portanto, nessa circunstância, eu acho muito difícil que se trocasse eh, os milhões que nos estavam a dar, por, era por era de uma criação. Quer dizer, está uhum. bem, dá-me bocado o dinheiro, mas, olha, eu não faço isto nem faço aquilo. Eu acho que era uma situação diferente. Dif diferente é, agora, a situação, por exemplo, quando foi a questão da Troika, é, que nós tivéssemos, aceito tudo, é, ou por outra, de, aceito que nos primeiros tempos não houvesse grandes alternativas. Uhum. Quem quer que lá estivesse, não houvesse grandes alternativas. Mas, a partir de determinada altura a partir de determinada altura a ideia de fazermos quase ainda mais do que eles nos pediam Sim, é mais longe que a troca? Isso já é discutível muito discutível que não tenha sido Mas
1: há um período entre o momento em que entramos na União Europeia, ou na CEE na altura Sim. e a crise financeira que é o euro e com isto termina a questão europeia Se olharmos para a economia portuguesa desde que entramos no euro percebemos que a moeda única teve genericamente um efeito negativo na economia portuguesa, é quase difícil, impossível encontrar um, um indicador positivo desde 2000 eh, consistente, que não seja meramente transitório, quer no crescimento, quer no endividamento externo, eh, quer na nossa capacidade exportadora. Imaginando que é defensora do euro, porque imagino que é, Sim. eu não sou, portanto temos aqui uma divergência seguramente, eh, seguramente grande concede que entramos no euro impreparados?
0: Não, não concedo, nem concedo grande importância à sua análise de dizer que todos os indicadores Muito obrigado. são melhores não,
1: pela simples, <risos> razão,
0: pela simples razão de que não tem, que não tem nem podia ter uh, contra como é que, quanto, é, quanto é que seria a nossa evolução caso não tivéssemos entrado no euro
1: é isso que lhe falta. pode ser dizer que falta, mas não falta completamente, porque tem alguns países que não entraram no euro, claro que tinha uma situação portuguesa diferente, não mas estão todos, todos melhor, estão todos melhor que os países, não é que nós, estão todos melhor que a generalidade não. dos países europeus, não os é países que... que ficaram fora são do países, euro. São
0: países, são países, são países mais, uh, mais ricos uhum. do que nós. Uh, se nós não estivéssemos,
1: nós émos um economia... Mas eu nem perguntei é se não nós... devíamos entrar no euro, isso é outra discussão, tá bem, mas... é se não entrámos impreparados para o euro.
0: Não sei em que é que consistia em preparação.
1: Ah, mas já teve com uma, com uma conversão que, que hoje sabemos que na negociação foi negativa para Portugal.
0: Uh, também está muito para provar-se o contrário teria dado outros efeitos. O meu uhum. ponto é que uh, nós agora conseguimos fazer uma análise de resultados.
1: Mas, mas as, a, assume que a entrada no euro, olhando para os números, não parece ter sido benéfica para a situação Mas a acho que, é que, que se não
0: tivéssemos entrado no euro, neste momento estávamos na desgraça. acha Acho, não tenho quase dúvida nenhuma acerca disso. E a única coisa em que nós... Houve um momento em que, nós, em que o país efetivamente ficou prejudicado. Foi com o último alargamento. Uhum. Porque pela primeira vez, nos diversos alargamentos que houve da, da, da União Europeia, dos diversos uh, alargamentos que houve, o último foi o primeiro que incluiu países menos desenvolvidos do que nós.
1: Uhum.
0: E essa, esse alargamento e essa entrada desse país foi-nos prejudicial. Foi-nos Mano... prejudicial por vários motivos, não só porque, direi que não traziam valor acrescentado ao, ao grupo, uhum. mas traziam eles próprios também. Portanto, tivemos, passámos a ter uh, maiores dificuldades na, na, na obtenção de, de, de recursos. Uh, uh, por outro lado... Uh, a deslocalização nós éramos um país, sempre fomos sempre estivemos neste lugar uh, na extrema sim. da Europa e havia ali outros que mais, próximo, sim. mais próximos, portanto recentraram Sim, é
1: verdade que aconteceram três coisas em simultâneo e é difícil às vezes poder perceber o que é que se deve o quê, que é o alargamento o euro e a entrada da China no mercado global, Exatamente. isto aconteceu tudo ao mesmo tempo, tudo mas mesmo a verdade tempo. é que há uma pequena diferença, que compreendo melhor do que eu aliás, seguramente, que é nós antes quando enfrentávamos uma crise e tínhamos autonomia monetária, tínhamos instrumentos que nos permitiam sair da crise, como se o 10 no passado, em dois três anos. E, e agora só há uma forma, que é aquilo a que chamam, aqui a, a Troika chamou de desvalorização interna, ou seja, não podemos desvalorizar a Sim. moeda, o que se faz é que desvaloriza-se a economia. Sim. E isso num país com as características de Portugal, além do euro ser uma moeda muito forte para a nossa economia, demasiado forte para a nossa economia, nos dificulta as exportações. Uma das coisas que viu é, não sei quantas empresas que se dedicavam a exportar, passaram-se a dedicar a importar. Se... e bem, porque era melhor para elas ou seja se o euro não acentuou quase todos os problemas que nós já tínhamos
0: não, porque se nós não estivéssemos, não estivéssemos no euro com todos os problemas que havia uh, não beneficiaríamos em nada da evolução da taxa de juros uh, o que estava a dizer é que somos uma economia demasiado pequena para pensar que nós não somos que a nossa taxa de juro não é determinada coisas por, 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 que o nosso valor da moeda Uh, portanto, não, se houvesse câmbios, que não era influenciado pela, pela, pela parte externa. Que o apoio, por exemplo, que o Banco Central Europeu deu na crise financeira, se ela nos tocava. E, portanto, o A está... questão
1: é como, também como é que nos tocava a crise financeira, se calhar não nos tocava da mesma maneira, não
0: é? Ah, tocava pior, porque não tínhamos nenhuma... É que nós não temos... Uh, nós temos... Eu dou um exemplo a da a Islândia. A
1: Islândia conseguiu sair da... crise Passou por uma crise brutal, muito maior do que a nossa, muito mais profunda do que a nossa, e saiu muito mais depressa.
0: Com todas as características de, que nós tínhamos em relação a eles?
1: Não, não. o que eu estou dizer é como é que o fizeram. Desvalorizaram a moeda? Foi isso que o fizeram. Desvalorizaram a moeda.
0: Mas nós, na desvalorização da moeda, não teríamos os efeitos de que nós estamos todos a pensar, na medida em que nós somos totalmente dependentes do exterior. E, portanto...
1: Para terminarmos, vou a um assunto completamente diferente, mas é mesmo para terminar, um assunto à parte diferente disto. Que balanço faz da presidência de Marcelo Rebelo de Sousa? Pensa que também foi um recentramento em relação ao presidente anterior?
0: Eu acho que o exercício da presidência da República, evidentemente que é um exercício sempre com características pessoais. Uhum. E, portanto, comparar presidentes da República que são pessoas com personalidades completamente Neste diferentes. Casos opostos. Não, é? não, opo não sei se são opostas, são completamente diferentes. Uhum. Quer dizer, uh, uh, o Mário Soares também tinha uma característica própria, o, o Ramalho antes tinha uma característica própria, o Sampaio tinha uma característica própria. Não é possível estar-se a comparar. Eu acho que a história depois o dirá.
1: Nós alternamos entre presidentes cisudos e presidentes alegres. Agora,
0: o caso do concreto de, de Marcelo Rebelo de Souza. Uh, aquilo que eu digo e conheço já há bastante tempo é que uma coisa uh, é justa dizer-se é que ele é assim e sempre foi assim,
1: mas acha que tem tanto tido com um as
0: características pessoais acha que, que tem, as características um pessoais,
1: acha que tem tido que ele é assim, sempre foi assim? Nós sabemos, também. mas acha que tem tido um papel positivo? E acho que sim, no, isso no ambiente é, isso, político. Isso, que que
0: acho, isso é evidente que acho que sim. Isso é evidente que acho que sim. Não só. Uh, porque tem conseguido com certeza uh, uh, ajudar a que uh, uh, houvesse estabilidade política, portanto esse é sempre o papel do, que o Presidente da República pode desempenhar e eu acho que ele tem seguramente ajudado a desempenhar esse papel uh, e, e por outro lado uh, aquela relação que as pessoas sentem uh, com o Presidente da República de alguma forma ameniza e tem amenizado um Estado de Espírito uh, que eu acho que não tinha a ver com o Presidente da República, não tinha a ver com a situação uh, não que, que as, que que as
1: passaram. Mas não acha que o Presidente da República se colou demasiado ao governo de Passos Coelho? Uh, eu agora estou a falar de Cavaco Silva, não estou a falar eu de, sei, de Eu sei, eu
0: uh, sei. Não posso dizer que se tenha colado ou descolado, posso dizer que ele tem uma visão, tinha uhum. e a mantém uh, uma visão uh, institucional do cargo Uh, próprio uh, portanto que não o escondeu, que sempre disse qual era a visão institucional que tinha do cargo uh, e não duvido que em público uh, dada a situação difícil em que nós estávamos, que em público nunca diria do que é que discordava mas estou absolutamente convicta e se ler as memórias dele, talvez perceba que onde é que estavam as discordâncias dele que não as disse publicamente.
1: Muito obrigado, doutora Moral Ferreira Leite, por ter aceitado o meu convite. Nós regressamos para a semana com um outro convidado. Este podcast é produzido por João Martins, a música é de Mário Lajinha e a ilustração de Vera Tavares.